0: Hola, ¿qué tal cerveza atlaenses? En este episodio, episodio número 87, hablamos de cómo pudimos rescatar nuestra cerveza artesanal. Además, en mi una chela, hablamos de una clásica, la Sierra Nevada Paleale. Así que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza, encontrando la cerveza. ¿Qué tal Cerveza Atlanceses? Este es un episodio especial porque resulta que tuvimos que rescatar una cerveza y nos fue bien. Entonces decidimos hacer un episodio acerca de ello. Esta cerveza era una lager mexicana que me puse a hacer porque tenía maíz por ahí que quería usar y dije bueno sí. voy a hacer una lager mexicana y pues... Compré todos los ingredientes y todo, y pues fue un desastre. La verdad. <risa> Pero cuando... También creo que cuando fuiste a comprar el, los ingredientes no encontraste la levadura que querías, ¿verdad? Sí, así, sí, así sí. empezó. A, empe Pero antes de todo, bueno, fue un desastre. Empezó todo ahí, empezó mal porque fui y a mí me gusta la levadura para hacer una lager, la de Agustina, sí. ¿no? Que es la, la, la buena asa, la que sabemos que te da un buen sabor de una lager es nuestra preferida y fui y no tenían y entré en pánico entonces ya compré la primer levadura que me encontré y, y ya es una cerveza muy simple es una cerveza no tiene nada de nada de complicada tiene nada más 7 libras de german pills y una libra de munich y le eché maíz azul no se ve azul pero mm. tiene maíz azul y pues ya le eché ácido láctico este cloro de calcio y, y también el gypsum. Y, y, sí, muy sencilla parece. Y como iba a ser una cerveza muy ligera, pues le eché 100 gramos de, de dextros de dextrosa, de azúcar ah, dextrin. de maíz. Dextrin. Oh, dextrin. ok. Uh -huh. Dextro, sí. ¿O dextrosa, sí. Dextrosa, uh sí. -huh. Azúcar de maíz. Entonces, es todo. De lúpulo, utilicé Liberty en todo y ya después vamos a ver cómo la rescatamos. Entonces, lo que nos dimos cuenta... ¿Qué te parece si hablamos acerca de tu primera experiencia cuando la tomaste? Creo que estábamos aquí haciendo un podcast. Y dije, Fernando, quieres probar? Y me dijo, bueno... Sí, el y... episodio cuando hicimos la... el episodio del agua recientemente, ¿no? Sí, sí, en antes de NS, Fernando la probó. Y, y general, generalmente, él se pone y le sirvo algo y ya para el final del episodio no tiene nada <risa> y esa vez que estaba toda entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué salió mal? entonces, dime Fernando, ¿qué salió mal? bueno, pues <risa> al principio, olía pedo pero horrible <ríe> el sulfuro o el sulfur que tenía esa cerveza estaba demasiado olía a una de esas cosas que si vas a un festival esas cosas de plástico donde tienen así así olía, es donde hacen del baño no pero horrible, a sulfuro que es normal en algunos lagers ¿no? pero sí, sí tenía pero demasiado. demasiado y lo segundo que es lo que noté después del de, de día que me, me, me pasó el olor y me di un traguito, estaba demasiado uh, tart, se dice en inglés pero es como agria, Ajá. agria estaba como agria como, sí como que muy ácida pues. al principio no me creías te dije no está 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 agria, Loco, Fernando estoy viendo mis sentimientos <ríe> le dije no y luego ya cuando acabamos el, el episodio del agua te dije pues pues mide el pH a ver a ver qué está y, y medimos el pH y qué, qué y encontraste? papas 3.9 de sí. ph que es un ph muy bajo, es uh, bajo no es como una cerveza sour tampoco nah. y no se sentía la cerveza así tanto de agria pero, pero sí estaba sí tenía ese carácter pero cuál es el ph óptimo para una cerveza pues T lager típicamente cualquier cerveza va a acabar uh, en un ph más o menos de Vamos a decir 4.2 a 4.6 o 7. Ok. Idealmente quieres estar a 4.5 o menos. Ok. Pero no tampoco muy abajo porque va a estar demasiado. Pero sí, típicamente vamos a decir unos 4.4 o 4.3 es donde quieres estar. Ok, en las lagers yo he platicado con diferentes personas y me dicen que sienten una característica muy ácida no sé si es algo común en general ah. so, entonces hay algunas personas con las que yo he hablado aquí mis mm. vecinos que también le entran a la cerveza y me dicen oye esta cerveza no se siente tan ácida como las lagers que yo he probado mm. entonces ahí me dio a pensar dije quizá venga de la levadura quizá no puede ser o sí. quizá tenga una infección quizá no pero qué te parece que es la hora de la verdad <risa> vamos a primero antes de, de medir el ph una forma fácil de saber si tienes una infección es pues medir el ph no puede ser, sí. o sea, si tienes un pH demasiado bajo y tu cerveza no fue hecha para un pH demasiado bajo, no es una cerveza agria pues algo salió mal entonces generalmente sí, en tu es caso, inyección. pues no le echaste tanto ácido láctico porque lo único no. que le echaste es para, para que te dé ácido puede ser la levadura porque hay levaduras que sí generan ácido o puede ser que le echaste demasiado ácido, ácido láctico o le echaste como malta que es ácida también como. puede ser ¿Pero tú no le echaste eso solamente? No en tengo en mis notas, pero andaba echándole entonces puede ser que le he echado ¿sabes? <risa> En vez de Múnich lo tecaste pues todo es <risa> posible en la vida del señor cuando te sí. pones a hacer cerveza, tomando cerveza y viendo fútbol, todo puede salir mal Y no le echaste 6 mililitros a 7 galones más o menos de, de ácido láctico entonces oh. no, es, no es demasiado para notarlo Es una cerveza muy 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 ligera su gravedad original es 1.035 Y la levadura que usaste era el Diamond Lager de Lalamand uh -huh. y lo estuve buscando antes de del de episodio y pues no dice nada que o sea nadie que lo ha usado ha comentado que, que da una cerveza agria entonces no sé por qué vimos en el gráfico que tienen describiendo la levadura que sí tiene que poquito ácido, pero no, no sé qué quiere decir eso porque nadie le ha descrito que, que es ácida o que es agria. Sí, tienen una gráfica circular y las cosas que resaltan ahí, una de ellas es, es eh, ácido al mismo nivel que sulfuro y otras cosas, ¿no? Entonces, sabíamos que sí. nos iba a dar pedos. Y la, sí, pues que, Casi lo del sulfuro, casi todas las levaduras sí. Lager generan sulf, sulfuro uh -huh. y unas más que otras, o depende de la levadura que tengas, va a generar más y lo único que puedes hacer es esperar. Sí. Esperar sí. más tiempo y se te va. Se le va. El detalle con esta cerveza es que la iba a llevar a un evento entonces, ahí con unos amigos, tenías, tenías entonces como que, eh, tenemos que hacer algo, Fernando, para rescatarla. ¿Y qué te parece si hablamos de qué fue lo que hicimos? Sí, pues yo me acuerdo que estábamos en ese episodio que, que dije cuando, probamos, cuando yo probé esa cerveza, estábamos hablando de, del agua, uh -huh. y cómo puedes modificar tu agua, y creo que llegamos a la parte donde describimos el bicarbonato y que sube el pH, entonces creo que ya se te metió en tu mente que querías cambiarla así, ¿no? Papas. <risa> entonces dije, Fernando, oye, Fernando, ¿Qué te parece si pues nada más le echamos bicarbonato de sodio ahí? La abrimos, le echamos mucho gas, la abrimos y todo ese gas va a salir, entonces probablemente no se nos vaya a oxidar, se nos oxida, va a ser poquito, pero estaba creo que a dos o tres días de llevarlo al evento, entonces no se iba a notar tanto. Sí. Entonces decidimos echarle bicarbonato de sodio, le abrimos y ¡pum! Le dejamos que el bicarbonato de sodio. ¿Qué notamos? Que empezó a hacer una reacción y empezó como a generar mucha espuma. Sí, la reacción de, con bicarbonato pasa bien rápido. Sí, sí, entonces empezamos, le echamos, en cuanto le echamos el bicarbonato, empezó a espumar, pero machín. Entonces la cerré, pum, y luego después le empecé a usar el, el, el taponcito que tiene de purga para sacarle todo el, es el todo el gas que le iba provocando esa misma reacción. Lo que fue impresionante para mí, que notamos, fue que el olor a pedo se le fue. Lo luego. O sea, ¿sí? Entonces me imagino que esas moléculas de sulfuro están disueltas en la cerveza y al echarle el bicarbonato se, se empiezan, soltar, se empiezan no a salir es. y empiezan a salir como parte del gas y al soltar eso se va. qué es lo sí. que generalmente pasa cuando te quieres hacer del, del sulfuro porque recuerdo que platicando contigo me dijiste que una de las formas de hacerlo es carbonatarla, carbonatarla además y empezarle a, a purgar, a, a el purgar barrit, para sí. que se vaya saliendo todo el sulfuro se va a salir del gas y entonces se, se sí, empieza haces hace eso unas 10 veces sin ponerle más gas porque quieres que se le caiga todo el CO2 que tiene en solución y con eso se le va a salir el, entonces, en tu caso no se le caiga Sí Al se principio. le cayó. dolía peor, no, güey, pero... <risa> Porque lo, tú dijiste que ya lo habías purgado. Sí, bueno, sí. Pero oh, todavía imagín, tenía... Imagínate o sea, que, que salía peor. del baño, güey. No, no, no. Una cosa horrible. lo <risa> no, bueno que No me lo seguiste viste haciendo. Tan fea entonces. como, no sé, el partido de México-Estados Unidos. Así de foto. Así. Ah, <risa> no, pues sí, pero... Pero sí, es de generalmente Así se puede, se puede arreglar El sulfuro, nomás purgar tu barril Varias veces y, se, y con eso Generalmente se te puede caer el, el sulfuro O echen dióxido, eh, perdón bicarbonato de sodio es para odio. que Genere esa reacción y con esa reacción Lo sí. hacen mucho más rápido Entonces después de eso volvimos a medir el pH sí. Y vimos que empezó a subir sí. Entonces dijimos, por ahí es sí. Entonces empezamos a echar Le empecé a echar poquito de pH, poquito de pH Tú hiciste un cálculo por ahí donde me dijiste que había un cierto nivel donde a partir de ese nivel ya puedes empezar a notar la sal la sal porque es. viene del bicarbonato sí. de sodio entonces es más o menos hicimos ahí que cuentas quiere, quieres estar abajo de 100 partes por millón o so, dependiendo en dónde empezó tu agua si tenía sal al principio uh -huh. Ya, tienes me menos uh, rango que le puedes echarle bicarbonato de, so de sodio, porque le va a subir el sodio y si le echas de más te va a salir como una cerveza goza. Uh -huh, uh -huh. Entonces, que no es mal tampoco, no, perdón, no, si pero sino que es lo que quieres, pues no le eches tanto. <risa> sí, entonces nada más le echamos casi justo al límite y pues mejoró, ¿no? Se le fue quitando ese sabor medio agrio. Y, Porque empezaste a hacer un pH de 3.9 uh -huh. Y al final cuando le agregaste Todo el, el bicarbonato de sodio ¿A qué llegaste? Es ¿Como 4.3? 4.4 4.3 4. por ahí más o menos sí. y Nuestra meta era llegar como a 4.5 por ahí más 4, o menos. 3 es o Pero 4.3 dije ahí la dejo Y otra de las cosas que estuvimos platicando En ese episodio anterior Fue que al hacer el dry hop te sube el pH Entonces, También sí Dije pues dry hop Si ya no sí. le podemos echar bicarbonato Y le queremos subir un poquito más el pH Pues dry hop Sí, exacto. Entonces hicimos dry hop con un lúpulo nuevo. ¿Te acuerdas cuál era? Uh, mandarina Bavaria. Mandarina Bavaria, que es muy sí. bueno. A mí me supo muy bien. Sí. Después de que hicimos. Se supone que le da sabor a naranja la mandarina. So. Sí. Entonces, pues eh, se lo eché y al final de cuentas yo no le detecté y ni nadie dijo, oye, esta cerveza huele pedo. Me hubieran dicho, wey. o sea, son muy, muy directos las personas con las que la llevé y nadie me dijo que le iba a pedo, se les hizo una cerveza ligera, muy fácil de tomar y con un poquito de, de, de sabor pues mientras está haciendo voy a servirles para poder probar. ¿vale? sí, sírvete y porque tú no, me dices no la he probado desde que la, la, la arreglaste <risa> desde la que sabía pedo ya no la he probado entonces <risa> ahorita vamos a ver a qué le sabe y vamos a medir el pH también para quitarnos de la duda porque como le subimos el pH se debería de haber quedado allí se más debió o menos haber quedado en 4.3, 4.4 4-4. si se le bajó tengo una infección. No sí, hay vuelta de hoja. Exacto. Entonces es una cerveza clarita, ¿no? Está medio clarita ahí, se ve bien. Huele. Como hicimos dry hop, pues en realidad te da el olor como a dry hop, ¿no? Entonces, sí. en realidad, ya no es una lager mexicana, es una hoppy lager. Sí, huele, huele más a, a dry hop. Más uh -huh. o menos como un hop water. Sí, huele a hop water sí. tal cual. Es muy ligera, tiene como 3%. Entonces, no también se le nota el maíz, ya. sí. sí, antes no. sabe dulce. Sí. Sí. Ya no huele a pedo. Ya sabe. No, no se siente como ajo. Ya, no, ya no está agria tampoco. No se siente pues agria. Pues yo creo que no tengo infección. Me imagino que no. Bueno, bueno vamos a ver, vamos la verdad. A ver pero no se siente como al principio Sí, no se siente, todavía se siente una cerveza ligerita es muy ligera, es como de 3 de 3 a 4% entonces casi, no se siente salada tampoco con, no. con lo que le echaste o sea, vamos a ver vamos a ver, aquí vienen 5 no creo que esté en 5, bueno 4.8 eh, no, porque ya no está, está tan baja porque no. la primera vez que la metiste ya, ya estabas midiendo en 3 puntos y algo si, sí, 4.5 4.5 sigue bajando por ahí pero sí entonces pues es una forma de poder arreglarla no pensé yo la verdad que íbamos a poder rescatarla <risa> y luego ya no tenías como cuatro días a tu evento no que la tenías sí. que llegar, no tenías mucho tiempo tenía miedo oh, tengo miedo tengo miedo mira ahí se quedó cuatro cuarenta no tengo no tengo una infección, no. entonces algo pasó en mi proceso, quizá fue un descuido y le eché demasiado ácido láctico a lo mejor o malta acidulada en lugar de alguna otra malta, no sé qué pasó, pero si alguna vez se llegan a encontrar con ese problema bicarbonato sodio Sí, Entonces, pueden, pueden ajustar... El moralejo de todo esto es que puedes ajustar tu agua uh -huh. ya después de que termina tu cerveza. Y sí. todavía puedes cambiar tu, el carácter de tu cerveza. Sí. Ya tiene... Fue el 4 de julio. O sea, para ahorita tiene más de dos semanas y no ha bajado. Entonces, definitivamente no tengo una infección. No. Y, y sabe bien, ¿no? Entonces ¿Sí? se mejoró. No se ve oxidada. No, y, no, y se ve bien. Y, y huele bien. Y, y no se le ha caído el lúpulo y no... Nada. Entonces... No se preocupen. Si les huele a pedo o <ríe> si les huele a pedo, pues nada más tengan paciencia. Y si no tienen mucha paciencia, le pueden echar poquito bicarbonato de sodio para que suelte el gas. Sí. Y si tienen un pH muy bajo, échenle bicarbonato de sodio para que suba el gas, teniendo en cuenta que no suba arriba de 100 partes por millón. Sí, del, del sal. Si, si no se sodio. va a quedar una cerveza salada a menos de que quieran algo para hacer una michelada, órale. Sí. Entonces ahí está. ¿Qué te parece? Pues está mucho mejor que la pecómera vez. Fácil, o sea. hombre. Bueno, hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Hola, ¿qué tal Cerveza atlaenses? este es Luna Monachela y en el episodio de hoy estamos muy emocionados porque tenemos a Sierra Nevada, la mamá de las Paleales. Sí. Digo yo, porque a mí me gustan mucho y creo que han estado ahí por mucho tiempo, ¿no? Y creo sí. que son una de las más reconocidas en Estados Unidos. Sí, exactamente. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué, qué más aparte de toda esta salsa que ya te di nos puedes, nos puedes decir de esta cerveza y de esta cervecería? o oh, ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí traemos... Cervezas que son reconocidas. Sí, pues exactamente por esa razón la, la tuve que tener o traer esta cerveza porque hemos hablado de diferentes cervezas y diciendo las recetas y todo. Pero realmente para seguir esta serie tenemos que hablar de la cerveza P.O.E. o de Sierra Nevada porque realmente es una de los originales que empezó el movimiento de, de cerveza artesanal en los Estados Unidos so. Tenemos que hablar de esta antes de seguir hablando de otras cervezas. Destruyendo papilas gustativas <risas> desde mucho tiempo atrás. Sí, pues el, la historia de esta cervecería es que un señor que se llama Ken Grossman okay. empezó la cervecería a este Sierra Nevada eh, cuando tenía 25 años entonces desde jovencita no, no. yo tengo sabe cuánto si no tengo mi cervecería todavía. entonces él antes de empezar esta cervecería tenía otro negocio él trabajaría eh, trabajaba pues en una tienda homebrew Oh. y se supone que ahí o era tienda homebrew y allí aprendió a hacer cerveza, uno de los amigos de, un, uno de los papás de un amigo de él, sabía hacer cerveza casera y le enseñó a él a hacer cerveza y ahí se puso a hacer cerveza y de, de ahí empezó y trató de hacer cervezas diferentes, teniendo la tienda homebrew pues tenía acceso a diferentes ingredientes no siempre escogía los ingredientes regulares y es como empezó a investigar cosas y así empezó a hacer cerveza ya sí, me lo imagino, en lugar de piñarse en cambio se piñaba unos hops. Pues sí, quizás. Pero la cervecería Sierra Nevada realmente es una de las originales en los Estados Unidos. En 1981 solamente había seis cervecerías que se reconocían como cervecerías artesanales y okay. e, estos se ganó uno de ellos en la Sierra Nevada. Ellos... Sierra Nevada es un lugar en Estados Unidos, ¿no? empecemos ahí sí, es una, es una región en California donde hay una montaña que se llama una, un, un, no sé cómo se dice, un mountain range una o? cordillera sí, de, de montañas que se llaman las Sierra Nevadas una Sierra Madre sí, que obviamente ella era México antes entonces se quedó con el nombre Sierra Nevada <risas> Sí, entonces sí, exacto. Entonces, allí de allí llegó o de allí agarró el nombre de Sierra Nevada Brewing. Y están en ese lugar. Están allí, sí. Están en Chico, California, el, la ciudad de Chico. Y de allí viene la levadura que conocemos mucho como la levadura Chico. Ya no le tengo tanta fe porque me da... Sabor a. <risa> no, a pero sí, es, es, es ese es error del que la hizo. <risa> no. Es mío, no, no era el <risa> Pero bueno. Pero sí, entonces, en ese tiempo de 1980, casi no habían cervezas artesanales en los Estados Unidos. Y este, el primer producto que el Ken Grossman decidió hacer era esta receta de, de la cerveza Pale Ale porque es, era una de las cervezas que de homebrew de cervecero casero el trató de hacer muchas veces, varias veces hasta, hasta cayó una receta que le gustó mucho que era esta. Okay. Y hasta cuando empezó a hacer la cerveza, este dijo que tiró como varios lotes de cerveza porque no le gustaron la calidad de cómo sabía y sabiendo que esta iba, iba a ser la primera impre, impresión que iba a dar a la, las personas que le agarran esta cerveza, quería hacer algo extraño Exactamente como lo que él quería. Estamos familiarizados con el proceso de tirar cerveza que no nos gusta. <risa> en, este, en este podcast se tira cerveza que no nos gusta. Sí, pero la razón también porque esta cerveza era tan, o es tan icónica, porque en 1900, antes de, de los 1980s cuando salió esta, en 1970 y en el tiempo anterior, el movimiento en la cerveza artesanal o en la cerveza en general en los Estados Unidos se estaba moviendo a cervezas... Que más o menos no tenían tanto sabor. Eran las cervezas lager, pero lager americana, que es como. Budweiser. Sí, igual, o Bud Light, Miller, Miller Light, Light. Sí, todo eso. Que realmente le gustaban el paladar de las personas. sabían que, que dicen, a mí me gusta la cerveza porque le gustaba la cerveza que no tenía sabor a lúpulo. Se so, le empezaron a quitar más y más lúpulo. Uh -huh. Y le gustaba más sabor dulce. Se so, le ponían quizás maíz, quizás este pura. O pues, sea, el, el, el IBO estaba muy bajito, o so, no le daba nada de amargura entonces eh... El movimiento de la cerveza era más en esa dirección. Y esta cerveza era lo opuesto. So, para sacar, esta va a ser mi cerveza principal que voy a sacar. Era algo completamente diferente de lo que había en los Estados Unidos en ese momento. So, por eso se, se hace que esta cerveza es muy importante para la, la cerveza artesanal. Y cambió todo de allí. De allí nacieron muchas cervezas artesanas. O cervecerías pues, artesanales y todo. Y ahí es cuando empezó todo. Por eso es la mamá de las Paleales. Sí, diría yo. exacto. Y cada vez que alguien hace una receta peor, empiezan con, viendo esta receta de la cerveza Sierra Nevada Bueno, ¿cómo te, ya es una cerveza que hemos probado, <ríe> sí ¿cómo la describirías? Antes de que pasemos a las cosas, ¿cómo describirías esta cerveza? Pues de lo que me acuerdo, es una cerveza seca, uh -huh. eh, sí tiene amargura y tiene mucho carácter a pino. Y sí está dulcecita porque sí tiene carácter a malta de cristal también, pero no tanto tampoco, pero sí tiene el balance porque sí está muy amarga de lo que me acuerdo. Y así es como me la recuerdo de las veces que la he tomado. ¿Y tú? Siento que me estoy tomando el bosque. Pongámoslo así. Un sí, pino. Es, muy, es una muy resinosa, sabe mucho a resina, es balanceada. Si no les gustan las cervezas muy amargas, aléjense sí se siente la amargura o sea sí sí se siente sí pero sí, al mismo tiempo sí es balanceada pero si no les gustan las, am las cervezas amargas alejense. si les gustan no, un poquito no, no, amarguillas no. échense tres o cuatro traguitos y para el quinto traguito no, pues ya, ya, te ya, va a ya, ya para el quinto <ríe> traguito ya no tienes ya no tienes papilas gustativas pero o sea, no está tan así tampoco, o sea, no estoy, estoy sí. bromeando Pero sí es una cerveza muy lupulada sí, Y como sí. dijo Fernando, o sea, si están acostumbrados mente a Lagers Que es lo que normalmente uno puede sí. encontrar en cualquier lugar Quizá va a ser un, good, un gusto adquirido, ¿no? no sí, va a, ser sí algo... va a cambiar todo porque va a ser totalmente diferente a ese tipo de... Pero comparadas con las ipas de ahora, sobre todo las de la misma región Las de la costa oeste, pues esta está bajita de IBU, ¿no? Entonces... Sí, ella sí, también es antigua. Sí. <risa> si le gustan las cervezas muy lupuladas quizá esta se les haga un juego sí. de niños. Pero bueno, vamos a probarla. A ver cómo a se ver, nos hace. A ver ahora. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí tenemos nuestro Abre Latas y... ¿Qué te parece si mientras las voy abriendo y sirviendo, nos vas diciendo un poquito acerca de los ingredientes? ¿Y con qué, con qué quieres empezar? pues vamos a empezar como siempre con las estadísticas vitales uh -huh. de esta cerveza la verdad, de origen. Se dice que es de 1053, gravedad final de 10.11. Este los IBUs es de 38. Uh -huh. Entonces, pues sí está lupulada, como dijiste, o como dijimos. Aquí El está. ABB es de 5.6 y el SRM es de 10. Ok. So, sí, se mira. El color es como color a cobre. Este. Pero sí, se mira. Se mira bien. Se ve muy bien. Mira nomás, nombre como que el Cicerón me enseñó a servir cervezas pero ahí está sí, es, es una cerveza, y desde que la sirves te empieza a dar el olor a pino, entonces no sé si se va la lata porque está verde pero sí, el, el fondo es verde, la lata es verde pero por ahí les dejamos una fotito para que vean más o menos cómo está y luego, luego huele entre toronja y pino sí. es lo que es lo que me da olor a mí tal cual y pues sí, a ver sí, toronja y pino Toronja y, pino y amar amargura. Y un poquito de amargura, pero no se siente dulce. A mí no me gustan las cervezas dulces, entonces la neta es una de mis preferidas. No es no me compré esta playera para, para este episodio. Ya la tengo. Si la ven ya está medio viejita. Y me la compré porque me gusta mucho. La neta me gusta me gusta mucho esta cerveza. Sí. Bueno, vamos a hablar de la malta de esta cerveza, de uh -huh. la receta. Para la malta de esta cerveza se usan 92%, como siempre casi, 92% malta Turo. Y aparte de eso, usan 8% malta de cristal, 60%. Ok. So, esa, se me hace alto, Malta de Cristal 68%, pero esa, esa es la receta Eso, que ser, eso sea, es todo. Me imagino que tienen que echarle un montón de lúpulo para balancearla. El 38 IBUs pues sí. Quizás, 38. Pero, esa, esa, esas dos maltas son... Eso es todo, ya no tienen nada más. Ok, hablemos de lúpulo que es la estrella en este tipo de estilos, ¿no? Y entonces tiene que ser un lúpulo muy resinoso. Voy a irme por Cascade. Sí, entonces, <risa> <risa> sí Cascade es el lúpulo famoso de esta cerveza. Ok. Este, el Ken Grossman pues no sé, la encontró siendo dueño de esa tienda Homebrew, siendo un pues, peto güey, o sea. <ríe> encontró experimentó con varios lúpulos y, y encontró este de Cascade y en ese tiempo Cascade creo que ya estaba viejo pero no se usaba entonces creo que esta cerveza esta cerveza era una de las principales que, que no sé si rescató pero es la que hizo Cascade famoso, digamos que sí Pliny de Elder rescató el Simcoe esta es Sierra Cascade. Nevada, Paleale rescató Cascade Sí, Entonces Palúpulo es puro Cascade. Cascade en 60 minutos media onza, este Cascade en oh, 90 minutos porque lo ponen a hervir en 90 minutos. 90 minutos media onza de Cascade, en 60 minutos 0.75 onzas de, de Cascade, en 30 minutos 2 onzas de Cascade, en 0 minutos 2 onzas de Cascade otra vez y eso es todo. Y Nada eso, más puro Cascade? Puro Cascade, todo el hervimiento hasta el final. Mira, eso no me lo esperaba para que veas Eso no me lo esperaba, porque generalmente Lo que hemos visto en recetas de cervecerías Sobre todo comerciales, es que utilizan Una variedad de lúpulos para tratar de, de Balancear las diferentes características De cada cosecha y tener más o menos Algo de consistencia, me imagino Que hacer esta cerveza debe ser una patada no porque si, tú, si los Cascade cambian muchísimo de un año a otro el ajuste de tu receta tiene que ser una de campeones una, Sí, exacto. Una, una, una cervecería de este tamaño también tiene la habilidad de, de ir a escoger el lúpulo ellos mismos entonces oh, okay, me imagino okay. que la consistencia de los proveedores de lúpulo que le están dando a ellos le están dando casi la misma calidad cada año porque ellos son los que compran todo su Cascade porque esta cerveza es una de las más populares en los Estados Unidos todavía, este, aunque que la receta para mí se me hace como antigua más o menos porque usan cristal uh -huh. y muchas recetas hemos visto que ya no usan cristal hasta como la de Pliny the Elder. El Vinny Triller solo ha dicho, ha dicho que le ha quitado cristal. Pero es Don <risa> Y esta pues todavía sigue con el malta de cristal. Todavía se nota si, si lo pone, la huele, Si sí tiene el olor, el olor a malta de cristal pero no tan fuerte tampoco porque el balance de... El amargor le va muy bien. O quizás sea el lúpulo casquete también, no sé. No sé, pero pues tiene razón. No le están vendiendo lúpulos a cerveza tlán Le están vendiendo lúpulos <risa> a una cervecería muy reconocida. Entonces pueden escoger sus lotes. Sí. No, pues para esta receta hacen una macerada. Ellos dicen que 155 Fahrenheit para dejar esa gravedad final a 1.11 Y fermentan con la levadura chico, que es la levadura que ellos, no sé, cultivaron y de ese tiempo la, 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 los laboratorios agarraron la levadura de ellos y lo nombraron Levadura Chico. Recuerden, hemos aprendido en este podcast que hay que dejar hacer un descanso de diacetilo cuando utilicen esa elevadora. <ríe> sí, y ellos la fermentan a una temperatura de 68 Fahrenheit, que son 20 centígrados, por, me imagino que unos 5 días, no dice, pero típicamente es lo que dura una cerveza. Y le subirían un poquito la temperatura y el descanso de diacetilo y papas, ¿no? Sí, y otra cosa interesante de esta cerveza es que la siguen haciendo en botella, que, uh -huh. que ya no es tan común y otra cosa que es que la carbonata naturalmente en botella todas todas sí todavía ah. y él él dice que pues le le gusta o, antes pues no sé si todavía porque también la venden en latas ahora no sé si las has visto pues, los he visto en lo que le llaman Toll Boys que son unas mendigas sí. es un latón <ríe> tal cual pero sí, principalmente todas la hacen en botella. Y para él dijo que, que le gustaba hacer bottle conditioning, que carbonatar naturalmente en botella. Porque la levadura limpia, eh, la cerveza de oxígeno, que, que tenga residuos de oxígeno. Y le gusta la carbonatación natural, que se supone que da burbujas más pequeñitas y todo eso. Quién sabe si sea cierto, pero él dice que por eso sigue siendo eso. Me imagino que deben tener un equipo muy grande de control de calidad para... Poder cuantificar el mismo nivel de carbonatación en todos sus, sí, sus lotes. Porque o sea. yo he probado esta cerveza de... Lo probé hace seis meses, lo probé un año atrás. Y todas y, iguales. Y se ve igual, no se ve una más carbonatada que la otra. Y saben todas iguales. Sí, quién sabe. Um, no me acuerdo que si sí, vi que sí tienen un control súper específico con las máquinas y creo que le echan eh, la cantidad exacta en cada botella de levadura extra para carbonatar naturalmente y el azúcar y todo. Entonces sí, tienen sus máquinas y sí, todo. Sí, porque perfecto. cuando yo carbonato en botella o me truena o no carbonata. O sea, <ríe> y dos, tres me salen bien. Pero sí, esta es una de las cervezas originales de los Estados Unidos y todavía sigue siendo muy buena. La vieja confiable, ya lo saben. Sierra Nevada, pues una paleale. Pues yo creo que es de mis favoritas, la neta. Sí. O sea, esto con una hamburguesota bien gorda. Mmm, sí, los ojos. Sí, muy, muy buena cerveza. Bueno, pues ya tienen aquí la receta de cómo hacerla y hasta la próxima. Yo creo que para hacer cosas más interesantes, yo le echaría poquito citra. Nah. No tú más. Tengo que. I'm <laughs> <laughs> Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón cómpreme una cerveza. Recuerden, cómpreme una cerveza en cervezatlan.com. Esta semana les debemos la revisión de la cerveza, nos dio covicho y andamos abstemios, así que podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.